0: Velkommen til Holbæk Læser, podcasten, hvor vi spørger folk fra Holbæk og Omegn om, hvad de læser. I dag har jeg besøg af Olga Kornal, der til dagligt arbejder i Kultur- og Fritidssekretariatet på det gamle Rådhus her i Holbæk. Og du har jo været udlånt i det seneste år til Holbæks Kommunes indsats omkring de ukrainske flygtninge, da du jo ud over at være en dygtig kollega også selv kommer fra Ukraine. Velkommen til, vil du jo så fortælle lidt om Ukraine-indsatsen og hvordan vi har taget imod flygtninge her i Holbæk Kommune.
1: Mm. Tak. Uh, ja, som Anders har sagt, så ja, jeg kommer selv fra Ukraine, og da krigen brudt ud i Ukraine, og man kunne se, at der var mange uh, ukrainske borgere, der var på vej over grænsen, så var Danmark, som de andre europæiske land, uh, var i gang med at gøre det klar uh, til, at, til at tage imod dem. Um, og så synes jeg også, det var naturligt for mig, at bøde ind med det, jeg kunne, og det er blandt andet altså, både kendskab til det kommunale, og så kunne jeg også, selvfølgelig også sproget, øh, som er øh, lidt specielt, fordi der er ikke så mange tolke her i Danmark, øh, som det viste sig, som kunne det her sprog, og der var virkelig behov for det, øh, også her i Holbæk. Øh, så jeg startede med at være ligesom en repræsentant for kultur- og Fritid, som fritidsområdet på indsatsen, men bagefter blev udlundet på fuldtid som tolk, øh, og var med til at tage imod flytninger og alt det praktiske, alt det, der jeg kunne bruge stille i kommunen. Ja,
0: hvor mange øh, er der kommet?
1: Ja, øh, på, på nuværende tidspunkt er der kommet ca. 37.000 til Danmark, øh, og Holbæk Kommune har taget imod cirka 400, øh, og cirka 40% af dem, der er kommet, det er børn, øh, og resten, det er enten kvinder, eller forældre eller i hvert fald ældre mennesker.
0: Ja, og kan du sige lidt om, hvor de bor henne i kommunen?
1: Ja. Det er sådan, når de kommer til Danmark og får opholdstilladelse, som bliver givet efter særloven, som Danmark har vedtaget, da krigen startede, så har man som kommunen, så bliver man visiteret til kommunen, og bagefter som kommunen så har kommunen fire dage til at tage imod dem. Og det går hurtigt, og derfor kommunen også skal være hurtigt klar. Og til den indsats, så har man. Eller man har en forpligtelse som kommune at stille med nogle boliger og hjælp med forsørgelser og alt det her, fordi man får næsten det samme ret, som andre borgere i Danmark har. Øhm, så der er flere steder i kommunen, som man har lejet, eller nogle bygninger, man ejer som kommun, som man har indrettet til, at de kunne bo der. Der er flere steder her i Holbækby, men så er der også i Jøderup og i Mørkav og i Undløse.
0: Mm. Mm. så dem der er kommet har de, de valgt at, altså det er de jo kommet til, til Danmark, har de valgt selv at komme til Danmark eller er det tilfældigt eller også ja. Noget med hold.
1: ja man kan sige det er tilfældigt øh, i fleste tilfælde tror jeg at man kommer til Danmark øh, det er måske fordi man kender nogen som også kom til Danmark eller måske har hørt at så kan man komme her fordi man kan sige der er mange flytninger, de er stoppet allerede i Polen og i Tyskland, så det er ja. mange flere millioner, der bor der nu, og det er, det lægger også stor pres på landet, øh, og fordi der er nogen, der kender nogen, eller måske der er også tilfælde, hvor der er bare nogen, de kom bare med, og med, og med, og lige pludselig, så var de i Danmark. Ja. <laughs> og det samme med Holbæk, nogle af dem her, hvis man har nogle relationer, så kunne man ønske at komme til Holbæk, men nogle de er bare blevet visiteret til Holbæk, og så er det her, det er.
0: Ja. Hvis du så skulle anbefale, at man kunne gøre noget som, som god nabo eller borger, hvad, hvad vil du anbefale?
1: Ja, hvis man selv bor i det område, hvor man ved, at der er sådan nogle inkvarteringssteder, så kan man selvfølgelig spørge, øh, selv kom forbi og spørge, eller om der er nu allerede nogle frivillige organisationer lokalt, uh, som hjælper. Uh, derudover er der store, landsdækkende organisationer, som samler penge ind. Dem kan man også henvende sig til.
0: Ja, Jamen tak for det. Nu har vi også snakket lidt om bøger og læsning, og jeg ved jo, du du ikke den, der læser mest for tiden, fordi du har, har travlt, men Nu prøver alligevel at, at spørge her. Så vil jeg sådan høre, hvad du senest har
1: læst. Um, ja, det er rigtigt nok. <laughs> det er ikke så meget tid, jeg har til at læse, og derudover har jeg ikke finder jeg det ikke afslappende nok til at sidde og læse, fordi jeg er både mindre børn og alt det med arbejdet. Så hvis jeg egentlig finder på at læse, så er det en lydbog. Og øhm, man kan sige, at det seneste stykke tid, har jeg mere brugt tid på at lytte øhm, informationer fra Ukraine, så det er mest nyheder eller interviews eller podcasts med forskellige eksperter, som... Sådan så at få et billede over hvad der foregår og hvordan der er udvikling og fordi det er det kan være svært at følge med når man er her fordi man er alligevel langt væk. Ja. Mm.
0: Er der en kanal, som man kan du vil sige, er, hvis vi som danskere skal blive kloge på noget, som ikke forstår ukrainsk eller russisk?
1: Ja, fordi man kan sige, at selvfølgelig bliver nyheder dækket over her i Danmark, men jeg synes alligevel, der er forskel, hvad der kommer frem her i Danmark, og hvad jeg kan høre fra Ukraine. Og derfor anbefaler jeg, at man finder engelsktalende ukrainske kiler, mm. og det er blandt andet en, der hedder Spotlight Ukraine, det er en YouTube-kanal, og den er gratis, så der kan I finde information om det seneste, og, som er også øhm, troværdig kilder. Øh, og hvis man kan engelsk, så burde det være nemt at forstå.
0: Ja, det vil jeg tjekke ud. Hvad er den seneste bog, du har læst eller lyttet til?
1: Øhm, ja, nu er det i hvert fald et år eller halvandet siden, jeg har lyttet til en hel bog, og den, der har gjort størst indtryk på mig, det var den, der hedder, Hvor krabserne synger. Øhm, og jeg tænker, hvorfor jeg husker den her bog, det er, fordi det er en historie som, om en, en pige, øh, som bliver til en kvinde, <laughs> øh, som, for, som fortæller om hendes liv. Øh, hun kommer fra en meget fattig familie, og som jeg husker det, så er moren forladt familien. Så selvom hun er en lille pige, så skal hun selv stå for det hele derhjemme og Jeg mener hun har søskende hun skal sørge for Men øh, udover at det hårde arbejde Så lever hun et sted Som er fantastisk smukt øh, Område øh, Natursmukt Og hun elsker det Og hun øh, øh, samler på sten og muslinge og fjer fra de fantastiske fugle hun finder og historien ender også lykkeligt hvor hun alle de samlinger har hun mm -hmm. laver det bliver hun hun bliver en forsker ja og det er nu værdifulde samling hun har lavet ja. øh, som bliver sat pris på
0: ja som af flodkrabsenes synger ja er der nogle gode øh, bøger fra Ukraine du kan anbefale
1: um jeg kan ikke sådan indbefale nogle gode bøger, men øh, jeg vil anbefale, at man går ind og finder nogle oversatelser, fordi jeg er ikke sikker på, hvor meget ukrainsk litteratur der er oversat mm. til dansk, og måske der da ikke dansk, men engelsk. Øh. Og så ved jeg, at der er mange gode digter øh, ja. i det ukrainske litteratur, og det er for eksempel en, som er... Måske han er lige så stor i Ukraine som H.C. Andersen her i Danmark. Og ja. <laughs> han hedder Taras Shevchenko. Så ham vil jeg gerne anbefale, at man går ind og finder oversættelser, ja. Fordi han, han skriver meget om det skabende ukrainske befolkning har, som er også meget aktuel lige nu. Fordi Ukraine har altid været et land, som lå og var interessant for alle de naboer, som måske var lidt stærkere øh, som øh, kris eller sådan militær, øh, ligesom. Og derfor har ukrainske befolkning øh, i, i de seneste flere hundre år oplevet krig på sin territorie. Yeah. Mm. Og det beskriver han meget i hvert fald. I sin yeah. Derudover, er der er en anden en, en også øh, en, øh, en, en kunstner og en øh, digter, som hedder Lassers øh, Ukrainka, ja. øh, som jeg også vil anbefale øh, at gå ind og læse. Fordi hun skriver også meget om kvinder og den kvindelige skæbne.
0: Ja, er det en, en gammel? Altså, ja, det øh.
1: hun er hun. Øh, ja, hun lever ikke længere, <laughs> ja. okay. men øh, hun er også meget kendt.
0: Ja. Ja. Øhm, og til dig selv hvis du skal bare slappe helt af hvad gør du så, nu må sige du, du, du ikke rigtig har tid til at slappe af Nej. men hvis du alligevel skulle sige du har lidt øh... ja,
1: hvis jeg skal have mine tanker lidt fra, væk fra jeg tænke på både min familie i Ukraine og generelt hvad der sker i Ukraine så, øh, så kan jeg finde på at læse eller lytte til <laughs> nogle krimier øh, og det seneste bog jeg kan huske det var en der hedder oh, hvad den hedder
0: i kampens hede.
1: Ja, i kampens hede. Og det er en svensk krimi, som beskriver en, ja, et, et mor der er sket under sommerferien. Ja. <laughs> Og det synes jeg er ret spændende. Og det synes jeg også er fedt, at nu med alle de lydbogtjenester, altså de kommer med anbefalinger, efter man har hørt en, lyttet til en bog, så man kan hurtigt blive fanget, og videre øh, en bog, der mener om det, eller ja. i den stil.
0: Ja, jeg har selv begyndt at lytte meget til lydbøger, og det kan man stå og lave andre ting med samtidig, det er jo meget praktisk. Mm. Øhm, ja, har du altså en, en bog, du vil anbefale til lytteren, hvis vi skulle sige, at det er en bog, god bog i, den skulle til at læse, eller lytte til mm.
1: Jeg har sådan ikke et konkret bog, jeg vil anbefale. Men jeg vil nok anbefale at lytte til forskellige genrer, selvom man ikke tænker, det er lige mig. Det er lige mig, det er ikke med krimier. Og det troede jeg heller ikke, jeg var. Men efter jeg har lyttet til flere af dem, så fandt jeg ud af, at det er jeg faktisk. Fordi det fanger den her mysterium, som kan ligge i, 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 i en krimi. Fordi du kan ikke forsvare noget lige med det samme.
0: Ja, det synes jeg er en god opfordring her til at gå ud og prøve at udforske nogle af de genrer og forfatter, eller ting man, man måske ikke er vant til at lytte til og tænke på, det er måske ikke lige noget for mig, men prøv at.
1: Ja, og forskellige fra forskellige lande, fordi der er trods alt forskel, altså fordi der er altså kulturel forskel, og det, den er, afspejler sig også i de bøger, som bliver skrevet i de forskellige lande. Ja. Fordi... Og jeg er også sikker på, at øh, der er allerede nogle kunstnere, og, eller øh, forfattere, der skriver bøger om krigen i Ukraine. Ja. Og jeg er sikker på, at det bliver oversat til mange sprog. Ja.
0: Der tænker jeg også romaner kan give et indblik ja. i Hvordan det er at være nogle andre steder mm. I nogle mm. kultur andre kulturer Selvom andre.
1: det er lidt skræmmende at tænke At det er nu der foregår her og nu Men det giver også stof til, til Eftertanke Og til god litteratur Ja.
0: Tusind tak for at du vil deltage Og så god, lette og lyttelys derude Og måske også tid til at se lidt YouTube Til Spotlight Ukraine eller det Ukraine? Ja. Mm. Så
1: tak selv tak.